0: 西班牙探险之旅，新的西班牙王国是第一次大探险时代最主要的受益者。首批探险者勇敢地进入这些未知领土，创造了一个富裕且宏伟的殖民帝国。这也让欧洲其他大国开始担心，他们自己是否能在西班牙的成功光芒下保持独立。有些讽刺的是。西班牙航海史上首位名垂青史的重要航海者，并不是卡斯蒂利亚人，而是热那亚人克里斯托弗·哥伦布。哥伦布早期的职业生涯和许多充满野心的意大利人相似，让他出类拔萃的是其在制图上展现的浓厚兴趣及其对探索大西洋群岛以外区域的决心。从另一个角度看，哥伦布亦能代表他所处时代的优势和局限。他对世界版图的认知非常零碎，主要来自虚构的游记和一些实际知识。作为一个航海家，他仍有不足。虽然他对自己的航海技术引以为豪，却始终没有掌握测量维度的技术。但他的既有能力已足以助他完成。远洋航行，例如，他意识到要给其舰队中最小的帆船尼尼亚号重新装帆，由大三角帆改为横帆，使这艘小船成功经受住了海上航行的考验。1四9 2年8月，哥伦布从帕罗斯港出发，其舰队由三艘帆船组成：平塔号、尼尼亚号和圣玛利亚号。经过三十三天令人忧郁的航行，船员们见到巴哈马群岛的陆地之后，环绕巴哈马群岛的三个月的航行非常顺利。哥伦布登上伊斯帕尼奥拉岛，最终在他的旗舰圣玛利亚号触礁沉没前找到黄金，这也令舰队得以快速返回西班牙。回到西班牙后，哥伦布。便急切地带着他所发现的原住民和黄金进入了位于巴塞罗那的王宫，以此说服他的王室赞助者承认这次航行取得的重大发现。1四9 3年，哥伦布再次出发，这次他率领了一支更大型的舰队，该舰队由17艘卡拉维尔帆船和轻快帆船组成，约有。一千两百名船员，他们全速航行至圣多明各，之后到达伊斯帕尼奥拉岛。哥伦布在该岛上建立了伊莎贝拉殖民地。虽然哥伦布是位有远见的天才探险家，但是对于殖民地的管理，他的能力却无法与他的雄心壮志相匹配。他建立的新殖民地选址不佳，管理不善。至1496年，他返回西班牙时，此处殖民地的修建实际上已经失败。尽管哥伦布的第二次航行投入颇大而收效甚微，但西班牙统治者对他的信任还是为他赢得了支持，他因而得以开启1498年的第三次航行。正是这次航行中，哥伦布发现了南北大陆。然而，建立伊斯帕尼奥拉岛殖民地的失败，导致他被解除职务，不得不带着耻辱回到西班牙。随后，态度更为强硬的国王特使们开始在加勒比群岛建立殖民地，借助这些殖民地作为安全基地，其他西班牙航海者发现中美洲地峡，并对之进行勘察。一五一三年，瓦斯科。努涅斯·德巴尔沃亚进行探险，穿越了巴拿马热带丛林，第一次看见了太平洋。在欧洲扩张的历史中，最特别的莫过于征服墨西哥及南美的帝国。墨西哥的阿兹特克帝国和秘鲁的印加帝国是世界上两个伟大的文明，这点连其征服者。也毫不否认，阿斯特克帝国起源于墨西哥谷，至一千五百年，他们已建立了一个根基稳固的帝国，其领土从太平洋沿岸一直延伸到墨西哥湾沿岸。帝国的两千万人口分布在繁荣的乡村和像首都特诺奇蒂特兰城这样大的城市中，而特诺奇蒂特兰城的雄伟。令每个看到他的人都感到惊讶。阿兹特克人精心地管理着这片领土，其道路网络和国家机构也已十分成熟，可以媲美当时欧洲的水平。摧毁阿兹特克帝国的是埃尔南·戈尔特斯，他是一名经验丰富的战士，因征服古巴而声名鹊起。他的队伍非常小。由11艘船、600名战士和16匹马组成，在侵入帝国内陆后，科尔特斯很快发现阿兹特克人并不受其管辖的族群待见，而也成为阿兹特克人的弱点。之后，他成功入侵特诺奇蒂特兰城，果断地控制住阿兹特克国王蒙特祖玛二世，从而控制了整个城市。科尔特斯的胜利也意味着阿兹特克帝国的终结。科尔特斯被任命为新殖民地的总督，但之后在征服洪都拉斯之战中消耗了其大部分政治资本，而由西班牙国王派出的调查委员会更令其几乎毁灭。尽管之后科尔特斯向国王当面述职，挽回颓势，但随后国王。还是任命了新的总督，失宠的科尔特斯只好放弃了新领地，在西班牙度过余生。秘鲁印加帝国的征服者弗朗西斯科·皮萨罗是一位典型的探险家，他是一个步兵上校的私生子，是个文盲，同科尔特斯相似。皮萨罗也将自己的精力投到了新大陆上，在征服秘鲁之前。他已经是个经历好几场战役的老兵，并在巴拿马赢得了一定的财富及影响力。皮萨罗的征服队伍规模较小，只有区区180人和27匹马。但当他到秘鲁时，正好赶上印加帝国内战的尾声。得益于这场混乱，他大举进发卡哈马卡。他在这场战争中俘虏了印加皇帝。阿塔瓦尔帕之后，他的队伍得到了六百人的补充，这给了他向阿塔瓦尔帕索取巨额赎金的底气。尽管阿塔瓦尔帕支付了赎金，最后却依旧被处死。印加军队纷纷离析，首都库斯科投降，秘鲁被征服了。皮萨罗和他的将领们开始建立殖民，并享受胜利。不过，在他们之后到来的人才是真正的利益获得者。皮萨罗征程中的将领几乎都死于非命，贪婪和野心让他们将勇气用在内讧上。西班牙权力的巩固需要有清醒头脑和丰富经验的治理者，这在之后墨西哥和秘鲁总督区的成立中得以实现。渐渐的，新管理者在被征服的殖民地上。施行起一套新秩序。